0: Cette année 2020 aura décidément été très étrange. Les résolutions de janvier sont bien loin désormais, le virus et le confinement sont passés par là. Avec une partie de l'équipe de Semta Science, on a voulu en cette fin d'année faire un modeste bilan de l'actualité scientifique, bien sûr, mais aussi de celle de la médiation scientifique dans la plus pure veine de ce qui nous anime. Un bilan donc, mais aussi un petit peu de prospective avec ce qu'on peut attendre de l'année qui va s'ouvrir. Autour du micro ce soir, Agathe, bonsoir Agathe. Bonsoir Mathieu. <rire> Vera. bonsoir. Bonsoir. Et donc moi, Mathieu. Évidemment, on aurait bien aimé faire ça à la bonne franquette autour d'un verre, dans un lieu de convivialité pour nous rassembler et nous rapprocher. À la place, on vous livre ce podcast enregistré dans le respect des gestes barrières, chacun et chacune chez soi. Vous avez dit 2020, année numérique pour commencer ce podcast, euh, ce qu'on retient de l'actualité scientifique de 2020, on va débuter ce tour de table avec euh, Agathe, qui voulait revenir, elle, euh, au tout début de, de l'année.
1: Alors moi, je vous avoue, euh, quand on est parti du postulat, qu'on allait revenir sur ce qu'on retenait de, de, de l'actu scientifique de 2020, euh, bon déjà, tout 2000, début 2020 n'existe pas hein, dans ma tête. Euh, et puis, il euh, n'y bah, avait que coronavirus, en fait. Hein, euh, voilà, le, le vaccin, euh, les, les études épidémiaux, etc. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas très original, mais j'avais quand même besoin d'inspiration. Donc, j'ai appelé, euh, appelé Google et, euh, et, et je lui ai demandé euh, bah, quelles étaient les grandes histoires en sciences en 2020. Et je suis tombée sur cet article sur Science News qui, euh, en fait, a été écrit en janvier 2020 et revenait un petit peu sur euh, ce qu'on pouvait attendre de l'année 2020. Et donc, en janvier, on était tous très, très frais, très naïfs. On, on voyait le, le, la, le coronavirus comme quelque chose de très, très lointain et très vague. Et, euh, et donc en fait on dirait que cet article il, il imagine un monde euh, comme si c'était imaginé 2030 ou 2040 mais pas 2020 quoi. donc en fait euh, le, ce qu'on peut se dire déjà c'est que le coronavirus a pas impacté que l'humanité mais aussi la science et la manière dont la science a progressé euh, donc ce que prévoyait cet article c'était par exemple qu'on connaîtrait beaucoup plus de choses sur l'univers donc il parlait de je l'ai très mal le traduit, mais c'est de clarté cosmique euh, avec des nouveaux instruments, des nouvelles connaissances sur euh, la matière noire, etc. Bon, ça de toute façon de base, je trouvais ça très optimiste. Euh, clarté et, euh... La
0: Clarté cosmique et la matière noire, c'est quand même assez fort. Comment ça, c'est assez fort bah, La matière noire, par définition, c'est pas quelque chose qui est très euh... <rire> à, à, à quoi on associe le terme de, 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 de clarté. Mais je trouve ça. Oui, un peu, non, mais c'est de... ça.
1: Mais oui, mais du coup, c'est c'est éclaircir nouveau. les connaissances, ouais. tu vois. Euh... Et, euh, et je trouvais ça très optimiste et bon, 2020 n'a pas aidé. Euh, en plus, on va revenir un peu sur l'espace, mais en 2020, c'est vrai qu'il parlait de, de deux missions qui étaient Mars 2020 et ExoMars. Donc, euh, Mars 2020, euh, ça, Mathieu, tu me contrediras, je crois que ça a bien eu lieu. Euh, ExoMars euh, sera repoussé de deux ans. Euh, même si voilà, ils disent que ce n'est pas seulement lié au coronavirus, ben c'est un peu lié au coronavirus quand même. Euh, ils parlaient aussi d'un essai clinique de contraception hormonale masculine. Donc ce, cet essai a bien démarré. Donc il faut se, se, se saluer du fait qu'il y a quand même des essais cliniques qui ont eu lieu en dehors du de coronavirus. Euh, et aussi, ils parlaient d'un traitement contre Alzheimer qui attendait l'approbation de l'AIDI. Et en fait, euh, j'ai checké après et euh, ils n'ont pas reçu cette approbation. Et puis euh, surtout, ce qui m'a fait, euh, ce qui m'a fait particulièrement titer, c'est que dans l'article, il parlait d'une euh, citation de Caroline Gramling, qui est alors euh, écrivaine, euh, qui disait d'ici la fin de 2020, le monde aura peut-être un aperçu de l'engagement des nations à lutter contre le changement climatique. Bon, euh, alors je, je pense qu'on a effectivement mis en lumière ce problème encore plus euh, en 2020. Dans le contexte d'une pandémie mondiale tout en euh, le laissant complètement à l'arrière-plan. C'est-à-dire que dans le contexte de la pandémie mondiale, euh, ben tout ce qui est avancement, climat, euh, euh, voilà euh, le, bon, aussi on espère le, le retour des États-Unis dans l'arrangement dans du climat, mais euh, voilà on se souvient tous de l'air frais à Paris, l'air frais et pur pendant le premier confinement et puis on l'a très rapidement oublié et, euh, et le petit mot de la fin sur au moins cette Petite partie, je vais vous laisser rebondir, mais euh, euh, bah on espère que ne euh, que va pas complètement oublier dans ce contexte de pandémie mondiale avec les vaccins, etc. Euh, bah Qu'il y a aussi la planète à sauver en plus de l'humanité. Voilà.
0: Vera, tu veux, tu veux, tu veux Des réactions. un mot, réagir là-dessus?
2: Bah, je, je rappellerai juste, justement, euh, sur cette dernière question du, du climat. Euh, je voudrais saluer quand même euh, une sorte d'innovation démocratique qui a commencé euh, fin 2019 et qui a poursuivi, malgré cette épidémie euh, pendant l'année 2020, qui a été la Convention citoyenne pour le climat, qui a, après des, des, des mois de, de travail, euh, a produit des, des préconisations à intégrer dans la loi et qui euh, sont justement euh, en discussion qui sont largement en dessous euh, de ce qu'on pouvait espérer, justement, comme, euh, comme application euh, réelle, mais euh, qui, qui a montré que euh, la force d'un collectif de citoyens tirés au sort, qui ne sont pas du tout euh, des experts sur, sur ces questions euh, climatiques, ont vraiment pris à bras le corps ces, euh, ces problématiques, ont cherché des, des, des consensus et, et, et formulé des propositions. Alors c'est pas une réussite totale comme convention citoyenne, mais je pense qu'elle marque euh, un, un passage euh, vers une démocratie un peu plus, euh, un peu plus euh, ouverte à ce type de participation. Donc ça, je trouve que c'est encourageant. Même si on verra en 2021 justement euh, où est-ce que ça mènera euh, les travaux de la convention citoyenne.
0: Est-ce que tu n'as pas un peu peur que de, euh, je dirais de la récupération euh, politique justement de ce, de cette initiative-là Parce que là, là, je pense justement enfin, à tout le débat qu'il y a ces, ces derniers jours autour euh, du, du référendum, du fait. Euh, du fait, en gros, de retenir certaines, mais pas toutes, euh, des, des, des contributions de, de la Convention citoyenne. Euh, limite en mode un peu, euh, ah mais si, regardez, on a quand même consulté, et puis euh, c'est quand même démocratique comme processus, mais bon, au final, euh, on fait un peu ce qu'on a envie de faire.
2: Bah, je, je pense que dès le début, il y avait quand même des choses qui... Euh, qui, qui vers ça. Euh, déjà le fait d'avoir des jokers, le fait que le président de la République n'est pas, euh, pas celui qui fait les lois. Donc déjà ça mettait un énorme biais dans, dans cette promesse euh, de, de faire euh, appliquer ce que préconisait la Convention citoyenne pour le climat. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Je crois que c'est une citation célèbre. Euh, et, et surtout, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il serait très difficile de ne pas euh, prendre en compte l'engagement de ces citoyens, parce que là, on est. Alors déjà, il y a eu un passage avec le grand débat national en 2018 euh, qui a été catastrophique pour justement ces notions de démocratie. Si en plus une convention citoyenne est, est, est balayée comme ça d'un revers de la main sans concrétisation, euh, ça envoie vraiment des très mauvais signaux d'un point de vue de la démocratie de notre pays. Et là, euh, je, je, je doute que ça, ça passe si facilement mais bon c'est peut-être mon côté très optimiste
0: hein. ben on verra ouais. du coup on verra l'an prochain ce qui, euh, ce, qui, ce, qui ressort de, ce qui ressort de ça et euh, oui ben, j'aurai l'occasion de revenir ouais, sur le sur l'émission spatiale que, que tu as évoqué Agathe alors ExoMars ouais je pense que c'est quand même surtout des problèmes techniques c'est sûr que le le confinement n'a pas dû euh, le virus on, ça n'a pas dû aider en fait, à, à résoudre les problèmes et à garder euh, à garder le planning, mais je crois que bon, même une, dans une année ça idéale, à mon avis... Ça aurait été rempli de toute
1: façon, oui, oui, non, c'est
0: ouais, <rire> que... Et, euh, et c'est le problème des missions martiennes, c'est-à-dire que bah, les fenêtres de tir pour aller sur Mars, il euh, n'y en a pas tous les, euh, toutes les trois semaines. Donc, effectivement, ils ouais, bon, prennent un peu deux ans dans deux ans dans la figure. C'est dommage, mais bon, si, euh, si au final, euh, ça ramène quand même des belles, des belles découvertes scientifiques, bon, finalement, qu'est-ce que... Qu'est-ce que deux ans euh, Surtout quand on en a passé dix mois chez nous à ne pas sortir. Hein, donc bon. Alors pour, pour continuer sur la suite, toi Vera, tu voulais nous parler d'une découverte dans la Cordillère des Andes.
2: Ça, Mathieu, moi je vous ramène sur Terre, là vous êtes partie très loin hein, comme d'habitude, <rire> je suis très terrienne et, euh, et en fait je, je, ce qui m'a marquée en 2020, euh, c'est très difficile, moi j'ai fait un peu comme, euh, comme Agathe, il hein. n'y avait pas euh, une actualité si, si forte qui, qui, qui m'a marquée parce que le coronavirus a pris tout le champ euh, euh, des possibles, mais par contre il y en a une euh, vraiment qui m'a fait tilt sur plein d'aspects c'est ce squelette euh, euh, d'une femme qui a été découverte donc tu le disais Mathieu dans la Cordillère des Andes au Pérou, qui date de 9000 ans et c'est un squelette qui a été découvert, qui a été entouré d'outils et d'armes de chasse. Donc, en fait, ce n'est pas une découverte qui date de 2020, mais plutôt de 2018. Et par contre, il y a une étude qui est sortie par, par, par les chercheurs en 2020, suite à cette découverte-là, et qui permet un peu de contrecarrer une conception qui est quand même bien ancrée dans nos imaginaires collectifs et, et nos manuels scolaires régressifs. C'est que les hommes préhistoriques chassaient le grand et gros gibier, et que les femmes préhistoriques, elles, cueillaient des baies et et, euh, et restait dans les grottes à attendre euh, le gibier. Euh, alors la découverte de squelette, elle, elle bouleverse un peu euh, cet archétype puisque c'était un squelette féminin euh, entouré d'armes et du coup cette, euh, ce temps donné aussi à, à la science d'étudier ce, ce squelette et de ne pas dire tout de suite, euh, vous voyez on a découvert un, un chasseur, un un homme, euh, voilà, on, on a pris le temps, on a vu et analysé que c'était euh, un squelette féminin et ça permet vraiment de, de changer un peu la donne sur les biais qu qui, qui sont longtemps intervenus dans la production de, de savoir et de connaissances. Euh, C'est vrai qu'il y a ça peut-être euh, 10, 15 ou 20 ans, bah, ce squelette il aurait été attribué tout de suite du genre masculin Aujourd'hui, bah, voilà, on a pris conscience de nos biais, on, on sait que les productions de savoir aussi se sont féminisées et du coup, euh, bah, ça permet de ne pas reproduire nos conceptions euh, très biaisées des de, 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 de genres dans, dans la recherche et d'y euh, mettre notre modèle patriarcal. Donc voilà, je, je trouvais que c'était euh, une une approche positive justement dans la production des sciences et dans la connaissance de nos biais et leur correction. Et en plus, il y a un bouquin qui vient de sortir que j'ai mis dans ma liste de Noël qui s'appelle L'homme préhistorique est aussi une femme de Marilène Patou Matisse, qui est préhistorienne au CNRS, qui est sortie, je crois, en octobre aux éditions à Et voilà, j'espère que quelqu'un écoutera mon message pour avoir ce petit livre au chèque de sapin. Voilà, amateur. Voilà,
1: j'espère que le message est passé. Vera attend son livre.
0: Non mais c'est intéressant parce que justement, Marilène Patoumati, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé justement pour sortir des biais sur l'homme avec un H majuscule de Néandertal.
2: L'humain, en fait.
0: L'humain de Neandertal, ouais, bon, l'expression consacrée, je suis d'accord, bon, c'est pas un débat qu'on va ouvrir ce soir, <rire> non sur Neandertal, disons, voilà. euh, homo <rire> Neandertalis, <rire> si
1: tu veux, on peut le faire comme voilà. ça, voilà et, euh,
0: et effectivement, oui j'avais euh, entendu parler, là, voilà, de la sortie de son livre, que je n'ai pas lu, mais, euh, ouais, non, mais that, pour le book club d'Agathe,
1: Okay, ouais, non, on n'a pas dédié à ce podcast à un instant euh, voilà wishlist euh, de, de livres comme euh, je crois qu'on l'avait fait l'an passé, mais euh, mais peut-être pour euh, pour début de l'année prochaine voilà c'est quelque chose qu'on pourrait proposer parce que on a tous nos petites envies et notre euh, et on a aussi une pile à lire j'imagine tous euh, assez gigantesque donc euh,
0: ça pourrait être intéressant. Moi je peux vous conseiller un bouquin hein, si vous voulez sur l'espace.
1: Ah. <rire> Mais quel voilà. est ce livre mystérieux dont mais on
0: parle jamais Et <rire> surtout, ça me, ça, ça, ça me, enfin, je ne sais pas si Agathe, toi, tu voulais ajouter quelque chose sur cette histoire. Non. Euh, mais euh, voilà, non, c'était juste l'histoire d'avoir une magnifique transition sur, euh, sur mon sur mon actu scientifique, enfin, ce que je retenais moi de l'actualité scientifique de de 2000 ans. et pas mon actu personnel parce que tout le monde s'en fiche, mais. Euh,
1: non, Mathieu, c'est faux, euh, ça nous intéresse
2: beaucoup. On ne s'en fiche pas, pas voilà. vrai.
0: Concernant l'actualité scientifique euh, en 2020, euh, alors bon, évidemment, je, 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 je suis biaisé, donc forcément, je vais vous, je vais vous parler d'espace et, et, et d'astrophysique. En mentionnant, et ça, c'est le, le, le moment promo, euh, la parution aux éditions EPA, d'un petit livre intitulé hein, euh, L'espace, que j'ai eu euh, le bonheur de coécrire avec Nicolas Martin, euh, et qui fait un magnifique cadeau de, cadeau de Noël à mettre, à mettre sous le sapin. Euh, Vera, j'attends toujours ton, ton compte-rendu de lecture et ton avis euh, totalement objectif.
2: Oui, alors j'attends juste d'avoir quelques heures devant moi pour, pour me plonger dans l'espace, mais promis, en 2021, je reviens vers toi. J'ai pas dit euh, quel trimestre ou quel semestre, mais en 2021.
0: Non, en plus, on a vraiment essayé de... Le... De, de, de le faire euh, avec de belles illustrations, euh, tout ça. Et euh, l'idée, c'est cinq chapitres avec euh, les cinq grandes questions euh, scientifiques sur l'espace et l'univers dans euh, d'ici et d'ici à 2050. Voilà, la chose que je retiens euh, quand même de, de, de l'actualité euh, scientifique de 2020 concernant l'espace, le, c'est... Euh, que je vais appeler grossièrement en fait cette espèce de nouvelle ambition spatiale c'est à dire euh, déjà sur le plan scientifique c'est euh, pour le dire très vite les, les missions de retour d'échantillons alors Agathe toi tu en as parlé, de, as parlé de la mission mars 2020 euh, mars 2020 euh, dont le, le rover de persévérance de la NASA est parti euh, parti cet été il euh, faut voir qu'en fait, c'est le premier euh, jalon d'une mission en trois étapes qui consiste, in fine, à ramener des bouts du sol martien sur Terre. D'ici, euh, je ne sais plus, 2035, un truc du style. Et là, il y a quelques jours, euh, ça doit faire une semaine, euh, à la date à laquelle on enregistre ce podcast, euh, la sonde japonaise Hayabusa 2, a quand même euh, largué une, une capsule contenant en fait des, des fragments de sol de, de l'astéroïde Ryugu. Bon, je trouve ça assez fascinant de se dire que la sonde en a fait, prélevé, déjà prélevé euh, sur le sol de l'astéroïde, et euh, genre à 200 000 km de la Terre a largué une petite capsule qui est venue se déposer gentiment avec son petit parachute euh, au milieu du désert australien, et alors, je vous invite, si vous ne si l'avez pas fait, à regarder les, la photo euh, des scientifiques japonais qui récupèrent la capsule, mais genre en, en parfait état. Euh... Parfois, c'est vrai qu'on commande, commande des trucs en ligne, surtout là, avec le confinement. Je ne sais pas trop dans quel état ça arrive dans la boîte aux lettres. part, C'est rassurant de se dire que oui, on est capable d'éjecter un colis à 200 000 km de la Terre et de faire en sorte qu'il arrive intact au sol. Mais avec voilà. quelle
1: ingénierie derrière
0: oui, mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais quand même, ça c'est je, je trouve ça assez fascinant, et surtout derrière, enfin, c'est vraiment, voilà, il y a Ayabusa, il y a Mars, euh, Mars 2020, et j'ai l'impression que ça ouvre quand même, euh, voilà, une nouvelle phase de, de l'exploration spatiale, où on, maintenant on se dit, oh, ok, on est capable d'explorer le système solaire et de ramener des trucs sur Terre pour les explorer, pour les étudier, pardon. Et, euh, et l'autre partie de cette ambition spatiale, bah, c'est que c'est de moins en moins la NASA euh, prédominante. Euh, on voit l'émergence de plus en plus bah, de, de, alors, de SpaceX et des entreprises privées. Euh, Amazon et Jeff Bezos ne sont pas encore totalement là, mais ça va, ça va quand même venir. Euh, ça pose énormément de questions. Euh, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan, voilà, ça pose à mon avis des, des, des tonnes de questions, je pense que les médiatures scientifiques vont, vont, vont pouvoir, euh, vont, vont vraiment avoir un vivier d'études là-dessus dans les années à venir, euh, et puis de nouvelles nations aussi, enfin, on a la Chine quand même, qui est, euh, voilà, qui, euh, avec succès, est allée... Euh, se poser euh, sur la face cachée de la Lune, revenir euh, avec sa sonde. Donc voilà, tout un tas de, de, de nouveaux acteurs, donc de nouvelles ambitions scientifiques, de nouveaux acteurs en jeu. Et euh, c'est vraiment, ouais, vraiment ça que je retiens. Et donc j'ai hâte de voir, dans la décennie là, qui va, qui va s'ouvrir, voilà. à quoi va ressembler effectivement le paysage, euh, le paysage euh, spatial euh, ça m'intéresse beaucoup plus de regarder ça que de regarder euh, par exemple la, la, la Space Force de Trump où, euh...
1: moi d'ailleurs j'ai une question par rapport à ça parce que je m'y connais absolument pas en droit de l'espace parce que bah, justement quand il a parlé de sa Space Force euh, les gens disaient euh, mais tu peux pas faire euh, tout ce que tu veux avec euh, l'espace en fait mais c'est une vraie question que je me pose là par, par rapport au au dernier truc des Landmusk, là, avec euh, toutes les photos qui étaient sur Facebook, avec le, le ciel ruiné par euh, les, les satellites euh, euh, lancés ouais. par une... Com comment ça s'appelle Starlink. ouais Starlink, voilà. Il euh, y, y a quoi comme réglementation pour empêcher de juste envoyer n'importe quoi dans le ciel et le laisser dedans, en fait que ça, soit, euh, que ça soit dans l'entourage le, le, immédiat de la Terre, mais aussi juste sur les autres planètes, parce que je sais qu'on a plein de junk sur les autres planètes, mais... C'est pas du tout réglementé ça.
0: Pour l'instant, ce qui est réglementé, c'est qu'en gros, euh, l'espace tu... appartient à personne. Enfin voilà, que tu peux pas dire, euh, par exemple, parce que j'ai planté, euh, parce que moi, américain, je suis le premier à avoir planté un drapeau américain sur la Lune, du coup, euh, la Lune m'appartient. Euh... Il me semble que, voilà, il me semble que tu as quand même. Je suis pas, je suis pas, je suis pas spécialiste de ces, ces <rire> questions-là, mais on pourra en reparler une autre occasion, mais ouais. Ouais, moi tout ce que je
1: connais c'est que ça a tué George Clooney quoi. Go ahead, Houston. Mission abort. Mission abort. Initiate emergency disconnect from Hubble. Begin Il
2: y en a qui regardent trop la
0: télé. Alors, je. J'ai plus l'adresse en tête, mais, euh, mais ça se trouve facilement sur Google des, des, des visualisations de l'ensemble des débris qui flottent, qui flottent autour de la Terre. Et euh... ouais, ouais, bah, non, mais un, déjà, ça, ça c'est affolant. Des
1: mais, des euh, mais ouais, le, le Starlink là, je voyais les photos et j'étais euh, scié. C'est horrible. C'est horrible. Et je, et, je, et je me doute que la réponse c'est que bah, personne, euh, voilà. Enfin, per, je pense que vraiment il peut envoyer n'importe quoi euh, comme satellite. Et juste, euh, oui, tant que ça tant que ça met pas en danger euh, les autres satellites euh, et, euh, et les avions, euh, bah, il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Mais du coup, c'est vrai que pour, pour prendre des photos depuis la Terre, ça va,
0: ça va, ça va être très problématique. Bah c est, c est une, euh, après c'est une, une bonne question de médiation. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, <rire> les, les, les satellites sont très utiles pour les télécommunications, pour l'accès à internet. Euh, ils gênent l'observation des astronomes. Bon ben bah, à qui, à qui est-ce qu'on donne priorité Donc là aujourd'hui, il y a de moins en moins d'étoiles, mais c'est pas grave parce qu'on en rajoute des artificiels avec ces satellites. Donc il y a <rire> Un espèce de compromis, il ne faut pas trop se plaindre quand même. Ah, c'est cynique. C'est hein. totalement, <rire> totalement cynique. Vera, je ne sais pas si tu voulais. Euh...
2: Non, Comment moi j'ai été assez surprise par euh, les chiffres, Starlink, le nombre. Enfin, euh, je sais plus, j'ai n'ai plus le, le chiffre en tête, mais c'est des dizaines de milliers de satellites. Euh... En fait, il a, il, je crois même que ça s'appelle une galaxie de satellites. Ce terme un peu.. Euh... Ouais, je, je, je suis assez mal à l'aise avec euh, cette exploitation euh, de l'espace, de l'univers, euh, sans règles justement, ou en tout cas ce qui peut paraître sans règles, comme le, le souligne la question d'Agathe, et, euh, et, 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 et tous les, les déchets que ça va produire ou que ça produit déjà je ne je, je sais pas, euh, j'imagine en fait, je sais plus, euh, les, les premiers pas sur la Lune et puis on regarde vers la planète euh, Terre et puis c'était beau, il y avait une espèce d'immensité bleue à regarder et là, euh, je suis sûre que de la Lune à la Terre, on, on verrait un espèce de nuage de satellites autour de la Terre dégueulasse, donc je sais pas, je suis très mal à l'aise avec ces questions d'exploration de, euh, de, de, de notre espace euh, infini euh, aujourd'hui. Et en plus, je répète, je suis extrêmement terrienne, moi j'ai besoin d'être sur Terre et j'ai extrêmement peur que toutes ces conneries qu'on balance dans l'espace nous retombent sur la gueule, parce qu'après <rire> <rire> tout, on a eu 2020, une année de merde, je veux un jour on va se faire, voilà, ça va nous retomber dessus quoi, à un moment, il y a un espèce de karma hein, cosmique justement.
1: Je me suis dit ça il y a quelques jours, c'est qu'on n'a on pas réglé nos problèmes sur Terre et on commence déjà à... Bah pourrir les planètes qui sont autour, en fait, c'est un peu dommage. Et alors que moi j'adore euh, j'adore l'exploration spatiale, mmh. j'adore apprendre des choses sur l'univers, et ça vient avec son lot de, euh, de plein d'expérimentations qui ont fait qu'on a abandonné sur des planètes euh, des trucs qu'on récupérera plus jamais. <rire> ça, ça fait quand même se poser pas mal de questions. Quoi. Oh, et puis moi, je sais pas pour vous, mais euh, ça n'a rien à voir, mais j'ai tendance à vachement humaniser les robots qu'on envoie. Bon, aussi parce que. Non, mais. Alors, y a... déjà, il n'y a pas, pas que Wally. moi.
0: Il ne faut, il faut pas regarder Wally.
1: Non, mais il y a, y a des comptes Twitter, des, des, euh, des rovers qu'on envoie sur, euh, sur Mars, et, euh, et, et où le robot, il te parle. Et donc, ce pas une surprise que moi, je finisse par les humaniser. Et c'est vrai que quand on n'a plus de nouvelles d'eux, ça me rend triste, parce que je me dis, ce robot, il a été abandonné sur Mars. Et il ne sera peut-être euh, jamais récupéré, ou effectivement, euh, récupéré dans des centaines d'années, ou des milliers d'années. Et je suis désolée, ça me rend triste.
2: Mais c'est un super ça euh, dispositif faire. de médiation, en tout cas. Hein. Un compte Twitter pour un robot qui est, euh, qui est en train d'explorer de, la planète Mars.
1: Mais je ça cartonne, hein
2: Mais oui, mais oui.
1: Le Twitter de curiosité, il a 4 millions de followers. Ouais. Dont moi, oui, bah moi, voilà, dont moi. Euh, parce que je, je, je trouve ça, mais fou. Je trouve ça fou. Et euh, ouais, non, c'est très puissant, ouais, t'as as raison. En plus de juste que ça, ça montre que je suis beaucoup trop attaché aux, aux objets inanimés. Euh, c'est un dispositif hyper euh,
2: parce que du coup 4 millions c'est énorme surtout sur Twitter quoi. Et là on voit bien que ça marche à créer du lien avec Agathe enfin, voilà ça, 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 un, un exemple de réussite' hyper <rire> fort. Ça.
0: cas d'école. Bah, en parlant tiens, en parlant de, de retrouver du lien avec le public. C'est peut-être un truc qu'il va falloir faire en 2021, parce que 2020, euh, c'était pas génial de ce point de vue-là. Pour finir peut-être sur, sur, sur le bilan de 2020, et puis ça, ça permet d'enchaîner sur, euh, sur les enjeux pour 2021, mais c'est vrai que, euh, oui, bah, tout, ce qui est, tout ce qui est musée, centre de sciences, sont quand même fermés depuis très très longtemps maintenant. Oui. Et, euh, et déjà, voilà, déjà que le... le, le Milieu de la culture scientifique, petit îlot du milieu de la culture de manière générale, connaît bah, depuis, depuis pas mal d'années euh, beaucoup de difficultés. Je pense, euh, moi je vois ça d'un peu loin, vous, avez, vous êtes plus proche, vous allez pouvoir me dire. On se dit quand même que l'année 2020 va pas euh, va pas forcément aider, euh, aider tout ça, et qu'il risque d'y avoir euh, quand même pas mal de casses à l'arrivée.
2: Bah, c'est sûr que euh, en 2020, enfin s'il y a bien quelque chose à noter dans le monde de la médiation scientifique, euh, de la culture euh, scientifique et euh, de la culture au sens large, c'est c'est le fait d'avoir vécu cette année quasiment euh, que en format euh, numérique, sur le net, et, et que euh, ça a été un alors un tournant qui va certainement impulser euh, des transformations euh, plus pérennes dans dans les mois et, et années à venir, mais euh, mais c'est sûr que euh, d'avoir fonctionné vraiment euh, très différemment en, en, en 2020 pour ces acteurs de la culture scientifique, euh, c'est aussi euh, voir des liens qui, qui se sont... Euh, délité peut-être, rompu pour certains, euh, quand je vois que des, des, des scolaires, par exemple, ne vont plus dans des lieux euh, dédiés à, à des manipulations euh, d'objets scientifiques, à des ateliers, euh, que ces ateliers euh, bah, essayent de survivre en venant dans les écoles, mais que c'est quand même très compliqué euh, avec les règles sanitaires. Euh, voilà, ça, ça met vraiment en danger cette... Euh, cette médiation scientifique, je résume souvent, hein, vous en êtes témoin, je le dis, c est, c est, voilà, la médiation scientifique, c'est créer du lien, euh, c'est vraiment mettre en relation euh, euh, des savoirs, des producteurs de savoirs, euh, les citoyens, les citoyennes. Euh, bah, le numérique, ça marche un temps, ça marche avec certains publics, ça en met euh, d'autres de côté, euh, ça, ça, crée, euh, ouais, ça, 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 ça crée aussi des... Des, des gaps, euh, justement, et, et sur cette année 2020, j'ai vu des, des innovations intéressantes ou des, des, euh, des choses, euh, voilà, où les acteurs se montaient en compétence sur ces outils-là, mais ça me questionne encore quand même beaucoup sur, euh, bah, est-ce qu'on n'a pas un peu développé l'entre-soi en utilisant que euh, ce 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 médium là du, du numérique est ce qu'à un moment euh, toutes ces nouvelles compétences dans le milieu de la médiation scientifique tournées vers les outils numériques comment elles sont valorisées comment elles se sont acquises aussi euh, et à quel euh, avec quel dé je vais dire détriment euh, au détriment de quel autre type de compétences voilà c'est vraiment euh, je sais pas vous mais cette année euh, un peu 100% numérique avec plein de visio plein de webinaires plein de trucs virtuels euh, bah, ça questionne sur cette, ce, ce lien avec le public. Alors, Je ne sais pas, est -ce que, qu est -ce que, comment vous l'avez vécu Agathe, toi qui travailles vraiment dans les projets de médiation scientifique, peut-être que tu en as aussi un, une expérience particulière à partager euh, Oui, bah moi
1: j'en je, ai une, une grosse expérience, vu que j'avais quand même un projet avec des scolaires euh, prévu en mars dernier, que j'ai dû mettre dans un tiroir, et, euh, et à la place, en fait, on a, on a développé une plateforme euh, autour de projets numériques de médiation qui s'appelle Science en Live. Bah là, la lumière de tout ça va, va, va évoluer parce que bon, ça, ça, va, ça va venir plus tard dans Momo sur 2021 et mes espoirs pour 2021. Mais euh, le, le numérique, c'est vrai qu'on l'a... Il était très porteur pendant le premier confinement. Euh, là, j'ai l'impression que tout le monde est juste en burn-out de, de visio et, euh, et, et on en a juste marre parce que, aussi, ben, on n'a rien d'autre à faire à côté. <rire> Donc, euh, Je pense qu'on vivrait un peu mieux le numérique si on pouvait le, le contrebalancer avec de la vie réelle. Là, c'est juste que vu que le numérique prend euh, le dessus sur tout, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, en 2020, ce que j'ai vu, comme verra, c'est des choses euh, très intéressantes. Euh, sortir de terre, euh, déjà parce que effectivement le milieu de la culture scientifique c'est un petit monde euh, qui, euh, qui vit un peu avec des bouts de ficelle parfois et euh, bah, pour juste pas fermer euh, la, la porte il fallait bien euh, trouver autre chose aussi parce que des gens qui portent des, euh, des projets de médiation scientifique c'est quand même des gens euh, pour qui les publics c'est important et on ne voulait pas laisser les publics de côté et seul, enfin, voilà, confinés chez eux euh, c'était déjà suffisamment dur pour tout le monde c'est vrai que le numérique a, a vraiment pris une part très importante, moi je trouve que ça a quand même euh, ça a quand même comblé un gap, euh, même si il voilà, y, y a la fracture numérique etc euh, je pense quand même qu'on a, on a atteint des publics euh, euh, bah, comme tu le disais très bien Vera en fait, on a atteint des publics qu'on n'arrivait pas à atteindre on en a perdu certains on arrivait à atteindre euh, et là pour le second confinement je vous avoue que ouais, je sens bien une sensation de, de fatigue et de burn out généralisé du numérique même moi qui adore ça juste les visios j'en peux plus euh, là Mathieu le disait très bien le podcast j'aurais vraiment adoré juste être avec vous euh, autour d'une table et pas chacun chez soi donc là c'est vrai que bien avec le numérique tout ce poids bah, le, le poids juste du confinement en fait et, et on ne voit pas le positif de l'un parce qu'on voit tellement le négatif de l'autre. J'y passerai un peu plus de temps pour 2021, mais euh, j'ai quand même beaucoup d'espoir pour 2021. Voilà, l'espoir qu'on s'appuie sur le numérique pour faire des choses euh, belles et nouvelles. Et par contre, ouais, il est temps qu'on... Bah, on n'a pas parlé du vaccin parce que personne d'entre nous n'est compétent pour parler de vaccin. Mais euh, voilà, vivement le vaccin. Euh, moi, je serais parmi les premières à me faire vacciner. Et euh, parce que vivement, vivement qu'on qu réouvre les musées, qu'on retrouve euh, voilà, les, des choses en, en présentiel. Parce qu'il faut un équilibre, en fait. Et, euh, et, et là, le confinement, c'est juste dur. Une grande partie de, de, de 2020 euh, confinée.
2: Ben, ça commence à peser en fait, voilà. Moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me fait euh, questionner sur la suite, c'est comment on va retrouver euh, l'usage de certains sens qui nous sont interdits aujourd'hui, notamment celui du toucher. Parce que c'est vrai que... Alors, <rire> je ne vais pas aller dans un truc graveleux du tout, mais euh, par exemple, quand on, on est euh, dans des, euh, des ateliers où on doit manipuler des objets, voire euh, avoir un contact aussi avec les personnes... Euh, Enfin, voilà, Je, je pense qu'il va quand même y avoir une période où ce, ce, euh, ces habitudes de médiation avec les publics en présentiel euh, vont, vont être réadaptées. Vont... Je pense par exemple euh, au, au musée dans lequel j'ai travaillé il y a quelques temps, l'Exploradome, le, où euh, c'est le musée où il est interdit de ne pas toucher. Donc Je ne sais pas comment ils ont décliné leur, leur, euh, leur slogan euh, ces derniers temps, mais euh, est-ce que ça va devenir euh, le musée où il est interdit de toucher ou comment on va continuer à pouvoir euh, utiliser d'autres sens dans la médiation scientifique qu'on avait déjà l'habitude de faire Je
1: pense qu'il ne faut pas euh, sous-estimer l'impact euh, alors juste psychologique du confinement, mais, mais aussi le, le syndrome post-traumatique qu'on va avoir quand on va nous demander de, de reprendre la vie normale. Parce que là, ce que je vois, par exemple, c'est que quand je regarde un film et mmh. qu'il y a des scènes de foule ou juste des gens qui se font la bise… Euh, et en panique.
2: Je suis en panique. <rire> je me dis, c'est pas Covid friendly ça, ça va pas du tout. Et les euh, engueules es le les gens. Mais bah, allez chercher vos masques, bordel. On n'est
1: pas con voilà, et, et alors que c'était euh, hier ça. Enfin, je veux dire, c'est très récent là cette crise. Et le fait que ça nous impacte au point que euh, qu'on n'arrive même pas dans notre tête à séparer la vraie vie de la fiction déjà de, de base, ou juste la vraie vie d'avant et la vraie vie de maintenant. Euh, ça me choque profondément. C'est vrai que quand je m'en rends compte et que je, je, je vois l'impact que ça a eu sur
2: ma tête, euh, je sais pas, ça me rassure pas pour la suite. Et, et, je, et... je comprends bien, Agathe pourquoi tu veux devenir amie avec des robots, en fait, qui présentent <rire> beaucoup moins de risques. En plus, ils sont désinfectés. Alors, si tu veux, voilà. désinfectés, ils sont très loin.
1: <rire> mais euh... non, mais en tout cas, c'est vrai que pour reprendre des, médi... de, des, des concepts de médiation normaux. Euh, même au niveau des publics, ça va, ça va prendre un petit peu de temps parce que faut pas sous-estimer le. Euh, alors, je pense qu'il faut pas sous-estimer la façon dont l'humanité va, va repartir. Hein. Je pense que euh, on, on va passer très vite à autre chose, mais quand même, euh, euh, ça va nous impacter dans voilà, se dire euh, ah, bah, je passe derrière quelqu'un dans un musée, il euh, y a quelqu'un qui tousse, voilà, c'est euh, juste reprendre des activités normales en foule, euh, retoucher des choses, effectivement. Euh, ça va être, euh, ça va être compliqué. Ça peut être, on l'a peut-être pas, si on l'a identifié dans les enjeux pour 2021, mais c'est complètement un enjeu. Et, euh, et voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus, pardon.
2: Merci pour cette chute. Oui, désolé <rire> Ça sera coupé au montage.
0: Une chute qui nous a surpris, on s'y attend pas.
2: T'étais monté, monté, il a. désolé ah, je oh, suis désolé
0: non, voilà, mais justement, parlons-en par des enjeux, parce qu'on est, en, enfin, est déjà en train d'en parler, on est en plein dedans. Il
1: bah, y avait ça, c'est vrai qu'on a, on a parlé de... Parce qu'on n'a pas parlé de vaccin on n'a pas parlé de masques et tout ça, mais euh, c'est vrai que dans les enjeux identifiés, il y aurait euh, la défiance vis-à-vis -vis des sciences, alors on en a aussi un peu parlé par rapport à l'espace, mais, mais juste, euh, euh, quel impact... Euh, parce qu'en fait, là, quand je dis je vais être l'une des premières à être vaccinée, je conçois que je, je fais partie d'une population privilégiée qui parce que je suis biologiste de formation, je comprends le, le bah, comment le vaccin a été fait et déjà le fait que les vaccins c'est quand même une des technologies euh, les, les plus vieilles du monde, mais je vous avoue que quand j'ai vu qu'on n'avait jamais testé cette euh, technologie ARN sur les humains, je me suis dit euh, mais qu'est-ce qu'il fiche <rire> Euh, mais en même temps, c'est quelque chose qui est sorti euh, super rapidement euh, des tiroirs. Là, en plus, euh, il y a quelques semaines, on n'en parlait pas du tout. Là, d'un coup, il y a trois vaccins qui sortent. Et je comprends totalement la, la défiance des gens et de tous les milieux, en fait, et de toutes les sortes d'éducation possibles. Pas, euh, je ne suis pas du tout dans le déficit de modèle de dire euh, si on explique aux gens, ils vont comprendre, ils vont se faire vacciner. Je pense que là, on a, on a largement dépassé ce stade. Et quand les gens me disent... Euh, « Ouais, non, mais t'inquiète pas, pour le vaccin, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont anti-vaccins, mais en fait, ils se font vacciner quand même. Euh, » Ouais, mais quand on voit la réaction que les gens ont eue par rapport au masque, qui est quand même juste un bout de papier qu'on met sur le visage, et qu'on euh, avait une grande partie de la population qui ne voulait pas mettre de masque, je me dis, qui va vouloir s'injecter des trucs inconnus dans le corps euh, Moi, peut-être, mais les autres, non, <rire> je pense. Et, euh, et ça, ça va être une, une vraie, un, un vrai enjeu de 2021, c'est comment... Euh, euh, bah, comment on va lutter contre cette défiance des, euh, des labos académiques, mais aussi des labos euh, pharmaceutiques, euh, sur la... comment on valorise la recherche fondamentale. Euh, moi, c'est mon cœur de métier de toute façon, mais ce n'est pas, pas un problème qui, qui date de 2020, mais euh, qui risque de s'accentuer justement avec là, le, le, le mouvement anti-vaccin qui avant était marginal et qui là, avec juste la gestion de la situation coronavirus, moi, je comprends que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Je, je comprends totalement, quoi. Donc,
0: euh, je n'ai pas de
1: réponse. C'est un enjeu identifié. Je ne sais pas si ça vous fait, euh, si ça vous fait euh, réagir.
0: Bah, le, le truc, c'est que est, oui, c'est un enjeu de médiation. C'est même, à mon avis, le plus gros enjeu de médiation. Enfin, je pense qu'il devrait limite y avoir en fait, consensus, je pense, de des institutions, euh, alors je dis institutions, mais euh, vraiment au sens plus large, impossible, hein. euh, j'englobe les associations, enfin j'englobe tous les acteurs, voilà. mon ouais. avis, il devrait quand même y avoir un, un, un consensus des acteurs de la, de la médiation scientifique sur, sur cette question-là, sur la manière de, de l'aborder. De... Actuellement, euh, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un, un terrain laissé en friche et qu'il n'y euh, a, y a, y a vraiment pas grand-chose qui, qui est fait pour en fait pour pour, pour, pour adresser ces, ces problématiques là. Euh, du point de vue médiatique, il y aurait énormément à dire. Euh, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et il y aurait toujours énormément à dire sur le traitement euh, médiatique de, de tout ça qui, euh, qui est loin d'être euh, parfait. Je pense que, à mon avis, on, on est tous les trois, trois d'accord euh, là-dessus. Euh, mais oui, oui, je pense que, comme, comme l'a dit Agathe, il euh, y a des questions des, et des questionnements tout à fait légitimes euh, euh, là-dessus, du, du public, des publics, et que, euh, oui, bah, on ne peut pas juste arriver en disant, en balayant, en disant, mais si, euh, ayez confiance, ça va bien se passer, euh, ou on va vous, on va vous expliquer Enfin voilà, ce que tu disais sur le déficit modèle quand je regarde certains plateaux télé, bah ouais, c'est du déficit modèle, quoi. On arrive, on met des experts, on, <rire> on explique, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et, euh, et on sait, on sait depuis des années que cette approche-là, elle ne marche pas. Et en fait, aujourd'hui, ouais. tout ce que je vois, c'est ça. Et rien d'autre.
2: Après, si les acteurs de la médiation scientifique et de la culture scientifique s'emparent de, de ces sujets-là, de du vaccin, de de la défiance justement euh, qui, qui peut être montante euh, depuis euh, la pandémie, moi il y a quand même un risque euh, identifié, c'est que euh, on, on prenne aussi ces acteurs de la culture scientifique pour des bras armés des, des sciences et qui sont là euh, un peu pour défendre euh, une sorte de, de vérité scientifique face à euh, une horde de complotistes, parce que c'est aussi un peu ce qui se passe euh, dès que tu émets quelques doutes ou quelques euh, questionnements sur euh, les vaccins ou sur euh, des discours un peu plus officialisés euh, des, 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 des scientifiques, euh, on te pointe du doigt euh, et on, on lâche le mot euh, complotiste ou, euh, ou autre très, très, très facilement et, et je trouve que ça crée même un climat dans, dans, le, dans le milieu de la médiation euh, scientifique qui peut être euh, assez, euh, assez difficile. Il faut vraiment faire attention à comment on met les pieds dans ce genre de, de de sujet parce que il faut que ça reste du dialogue, il faut que ça reste des des, des, des postures, bah tu l'as très bien dit, pas des postures de déficit modèle, mais des postures où on est prêt à écouter aussi ce qui est dit en face. Et moi, j'ai plutôt l'impression que souvent on n'est pas là pour écouter ce qui est dit en face, mais là pour dire euh, vos émotions vos peurs machin elles ne sont pas euh, elles ne sont pas à prendre en compte parce que ce qui est vrai c'est ça et, et souvent il peut y avoir aussi ce tort de, dans les actions de médiation de dire bah, en fait on va accompagner euh, les publics à euh, comprendre des notions à, à s'emparer des sujets et, et on n'est pas là pour les écouter et ce serait pour moi un grand tort qui accentuerait davantage la défiance et qui surtout euh, montrerait du doigt une médiation scientifique complètement instrumentalisée pour servir euh, euh, d'autres personnes euh, que les publics en eux-mêmes.
0: Je, je, je suis d'accord qu'effectivement, il, 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 oui, il y a toujours ce risque d'instrumentalisation. Euh, après, je pense qu'il n'est pas propre à cette thématique plutôt qu'une autre. Euh... enfin tu peux prendre n'importe quel euh...
2: bah, si on prend le nucléaire si on prend les OGM, si on oui. prend les pesticides si on prend tous les en fait si on prend tout ce qui peut être lié à des controverses il y a quand même un terrain glissant pour les acteurs de la médiation scientifique qui vont se retrouver un peu euh, en agent de euh, redressement euh, des, de la non connaissance c'est quand même des choses qui qui, qui doivent euh, nous rendre vigilants sur euh, qu'est-ce qu'on attend ah. vraiment aussi de la médiation scientifique
0: je suis d'accord, il faut, il faut être vigilant là-dessus, mais, euh, mais en même temps tu ne peux pas dire je ne vais pas traiter ces sujets là parce qu'il euh, y a le risque que je sois instrumentalisé euh...
2: non mais ça questionne ta liberté en tant qu'acteur de ce milieu là de le faire à la façon dont tu souhaites le faire et avec les financements que tu peux avoir
0: c'est ça. cest à dire qu'en fait c'est plus euh, si tu décides d'aller sur ce terrain là est-ce que euh, tu est auras des coups des pour le faire euh, proprement entre guillemets
1: moi je, ça, 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 me, ça me donne à réfléchir parce que j'ai eu euh, euh, jadis quand j'étais à la fac j'ai eu une grande période où je m'inquiétais beaucoup, enfin je, je m'intéressais beaucoup à, euh, au créationnisme et euh, particulièrement la Non mais. <rire> justement, pas, pas pour étudier le, le créationnisme en soi, mais juste pour étudier euh, bah justement, euh, comment y présenter les choses. Parce que, en fait, particulièrement aux États-Unis, le, le créationnisme, euh, ouais, je pense qu'ils sont à peu près 50, 50 hein, je crois, entre le, le créationnisme et l'évolution, quasiment. Et, euh, et je voulais vraiment. Enfin, ça me fascinait. Euh, de voir comment ils traitaient la chose et, euh, et particulièrement quand ils sont passés du, du créationnisme au. Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, le. le, le, euh, le 10, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Un autre, un autre modèle en fait que le créationnisme. Donc ils ne voulaient plus l'appeler créationnisme parce que justement il y avait plein d'idées de, derrière euh, et de préjugés. Et en fait, ils étaient là à le présenter comme un vrai modèle qui était censé, euh, voilà, il, il disait, euh, il faut que chacun euh, soit ouvert au débat et que, euh, voilà, que les gens se, puissent se poser des questions, etc. Donc, dans l'idée, moi, je veux bien. Mais après, il présentait les choses quand même comme ce modèle, c'est le Intelligent Design, pardon, euh, ce modèle est euh, à mettre euh, sur le, le, le point de vue du questionnement au même titre que euh, celui de Darwin. Alors que quand même, celui de Darwin a des dizaines, voire des centaines d'années derrière lui pour euh, appuyer quand même des preuves assez tangibles, alors que l'intelligent design les a pas. Et donc, moi, c'était juste le problème de mettre comme ça sur deux pieds égaux deux problèmes qui n'ont pas les mêmes degrés de preuves, en fait. Parce que dans l'absolu, moi, je veux bien que tout le monde soit autorisé à poser des questions et que tout le monde s'interroge, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il ne faut pas quand même euh, présenter les choses justement pas sur un pied d'égalité en disant bon ben bah, voilà vous avez ce modèle où il y a tant de preuves et puis ce modèle où il y a moins de preuves
0: mais c'est un, un biais médiatique bien connu hein. euh, surtout, surtout avec les chaînes d'infos où en gros enfin voilà tu t'invites deux interlocuteurs euh, et le fait que voilà le fait qu'ils soient tous les deux présents t'amène de manière inconsciente à penser que leur, leurs avis sont, sont équivalents, sont sourcés de manière équivalente, sont argumentés de manière équivalente, tout ça. Alors que c'est c'est pas forcément du tout le cas. Du coup, si on ne
1: devient pas le bras armé de la science, comment est-ce qu'on peut quand même bah, valoriser certains, certains process et certaines hypothèses par rapport à d'autres c'est peut-être une question qu'il faut qu'on se pose.
2: Et la question, c'est, est-ce que vous pensez pas, au fond, que euh, la médiation scientifique, c'est aussi un outil politique pour changer euh, profondément euh, notre société et notre façon d'intégrer euh, les enjeux scientifiques dans nos choix démocratiques
1: Moi, clairement, mon métier qui fait partie de la médiation. Alors, je ne fais pas de vulgarisation, voilà, mais j'estime je, je, que je fais de la médiation. Je le fais parce que j'ai envie, de, par ce métier, de rendre le monde meilleur. Donc, euh, parce que je ne me verrais pas travailler pour une cause euh, inférieure, juste changer le monde. Donc, euh, donc pour moi, la médiation, c'est vraiment un, un moyen. Euh, et ça passe notamment par, euh, par la politique, parce qu'on on en parlait un peu en off, mais euh, moi, je suis très peu militante. Et, euh, et, et par contre, je suis pour travailler avec différents acteurs en venant du monde de la médiation, travailler avec d'autres acteurs et actrices de la médiation, avec les politiques, avec les institutions, les centres de sciences, euh, voilà, pour que, essayer que tout le monde travaille ensemble plutôt que juste... Euh, euh, bah, juste être frontale sur euh, plein d'aspects parce que je ne suis pas très frontale comme fille et je ne pense pas que ça fasse forcément beaucoup avancer les choses les français je sais qu'on fait beaucoup de, de, beaucoup de frontal et on fait beaucoup de manifestations sur plein de trucs euh, je pense qu'il faut des manifestations et il faut aussi des, des débats et il faut aussi juste euh, porter haut et fort ses idées en espérant que ça trouve euh, écho donc oui, moi, je, je suis complètement d'accord avec cette idée que la médiation scientifique, elle, elle ne trouve que de sens, d'ailleurs, que dans, un, dans un, un paysage citoyen.
0: Non, mais ça, ça, ça reprend bah, de ce qu'on qu a déjà eu l'occasion de, euh, de dire ce soir. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où euh, l'objectif est de recréer du lien et de refaire sens euh, sur, sur la place publique euh, entre citoyens... Euh, sur des problématiques qui touchent euh, le, la, la société, la communauté, et la manière dont elle, euh, dont elle a envie d'évoluer, euh, oui, pour moi, c'est éminemment une, une, question, euh, une question politique, au sens premier de politique. Ouais. Et pas au sens de l'instrumentalisation euh, dont on parlait tout à l'heure.
2: Moi, j'ai quand même l'impression que la médiation scientifique, ça fait quelques années qu'elle travaille autour des... des des notions clés de euh, lutte anti euh, fake news, euh, développement de l'esprit critique, parce que il faut pouvoir avoir un esprit euh, éclairé pour avoir des débats euh, sains avec, euh, avec les habitants. Et que du coup, il y a une vraie, euh, alors je vais réutiliser le mot, même si c'est peut-être pas celui-ci, mais une vraie instrumentalisation de la médiation scientifique pour ces combats-là on va dire, et que du coup, il y a une déviation de l'objectif même qui est euh, justement de, de faire ce lien et ce dialogue avec, euh, avec les, les citoyennes et les, et, et les citoyens. Si, si demain, en 2021, euh, les appels à projets euh, financés euh, en médiation scientifique euh, sont encore axés sur les luttes anti-fake news et euh, développement de l'esprit critique, euh, je me dirais que c'est juste un espèce d'os à pour la médiation scientifique, pour éviter justement que ça, ça touche à des sujets plus euh, politiques et voire plus démocratiques. Et, euh, et je ne sais pas comment, euh, comment la médiation peut sortir grandi de ça, en fait, d'être cantonné à ces, euh, alors j'exagère peut-être, hein, ces deux. Euh, ces, ces deux piliers euh, qui, qui sont quand même fortement euh, influencés par euh, tout un tas euh, d'appels à projets, euh, forcément à, à, à court terme, hein, donc des financements restreints. Voilà, en tout cas, ça m'interroge sur les enjeux de la médiation scientifique de 2021.
0: Ouais, mais là, ça touche directement en fait, à, la, à la question justement, des, des, des subventions, des financements euh, de, de ces actions-là.
1: Complètement. Oui, bah, qui flèche, euh, qui flèche, euh, les, les, les actions qu'on fait, hein. c'est sûr. Hein. Alors ça, ça va être un enjeu de 2021. Moi, je, là, pour le coup, c'est peut-être moi qui suis cynique. Je, 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 justement, je vois, je ne vois pas les choses aller dans un sens euh, autre, voire même, je pense que ça va juste s'accentuer euh, dans le sens où là, euh, peut-être qu'on se dit que la, le, les problèmes de 2020, euh, alors... Euh, Passons la pandémie, mais voilà, les, les problèmes de, 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 de mouvements euh, anti-vaccins, anti-masques, les gens qui voilà, se, se, euh, euh, sortaient les fourches pour euh, un peu tout et n'importe quoi. Je, je, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en en 2021, on se dise que c'est parce que justement, les, les politiques... Euh, et, et les actions n'ont pas été mises suffisamment sur l'esprit critique et que du coup, il va falloir en faire encore plus. Ou alors que euh, c'est parce qu'elles n'ont pas marché et qu'il faut en inventer des nouvelles. Parce que ça, c'est aussi le problème de... Euh, donc, les, les, la culture scientifique là est, est, euh, est principalement financée par des appels à projets. Donc, pour les appels à projets, il faut constamment euh, trouver des choses nouvelles, innovantes et, euh, et euh, qui, qui répondent à un gros problème. Et là, le gros problème identifié, c'est... C'est l'esprit critique pour la plupart des gens. Euh, donc euh, moi, j'ai un peu peur que ça n'aille ça pas dans, dans le sens que tu évoques, Vera, mais euh,
2: peut-être. C'est sûr qu'il y, y a des signaux ou des indicateurs qui ne sont pas hyper positifs. Euh, on parlait aussi des médias tout à l'heure avec, euh, avec Mathieu. Il y, a, il y a quand même des, 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 des actualités brûlantes. En ce moment, euh, Sciences Vie par exemple, qui, euh, qui souffre de son rachat et qui euh, voit la qualité de, 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 de ses de, de productions médiatiques euh, euh, sur les sciences euh, assez dégradées. Il euh, y a la recherche, le monde de la recherche, qui est aussi, euh, on va dire, en, en souffrance avec euh, alors moi je la connais mal, hein, cette loi de la programmation de la recherche, mais qui en tout cas ne semble pas en, envoyer des, des très bons signaux sur justement le financement, la pérennité des postes euh, et, et une certaine forme de liberté aussi de, de, de la recherche. Donc oui, c'est sûr qu'il y, y a des indicateurs qui sont un peu au rouge. Bon, on peut peut-être essayer de conclure sur ces enjeux 2021 <rire> avec des notes <rire> d'être un peu
1: positives. Bah, moi, ce que j'avais mis dans mes notes… Euh, et qui me remplit d'espoir, j'en ai un peu parlé avant, c'est euh, comment euh, on va changer nos pratiques avec le numérique. Euh, parce que, alors là, on est, on est tous en burn-out avec un mot qu'on va bientôt inventer, là, le burn-out numérique. Euh, le
0: mais, e -burn -out. Euh, comment Le e-burn-out non. Non, pas.
1: Non, bon, non je pense qu'il faut juste je pense que c'est un peu dépassé de vouloir ajouter des i partout et moi je l'ai fait pour mon projet à moi hein, donc je ne suis pas innocente mais euh... <rire> euh... non mais je ne sais pas on va, on va trouver ce mot euh... mais en tout cas euh... Euh... là je, je, je continue à penser que le numérique bah c'est ce qui nous permet d'enregistrer de, ce podcast maintenant il euh, y a euh, plein d'associations et de, et de centres de sciences qui ont euh, bah, qui ont réinventé complètement leurs pratiques qui se sont adaptées parce que sinon bah, c'était ça ou la mort hein, donc il fallait, fallait bien de toute façon mais, euh, mais donc là dans l'idée moi j'aimerais bien qu'on justement ça, ça me peine un peu qu'on soit tous en burn out parce que euh, j'avais vraiment dans l'espoir pendant l'été en tout cas qu'on sorte de cette période de confinement avec des, euh, bah, des nouvelles expériences des nouvelles pratiques et qu'on s'en serve pour trouver un équilibre entre euh, numérique et présentiel parce que le présentiel ne disparaîtra pas et j'ai pas du tout envie qu'il disparaisse mais le numérique a plein de bons côtés le fait qu'il peut rapprocher euh, des gens qui sont euh, un, un bout et l'autre euh, du monde euh, et ça on l'a vu hein, par nos projets avec euh, des, des lycées euh, qui se disent assez voilà des lycées français à l'étranger qui sont assez contents de reprendre euh, contact avec euh, les chercheurs et chercheuses euh, en métropole donc ça c'est juste un exemple, mais euh, voilà se dire que il euh, n'y a pas que la visio non plus, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup axé sur la visio, mais il n'y a vraiment pas que ça en numérique, il y a plein d'autres euh, euh, bah, justement sens qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, stimulés par euh, le numérique. Il y a l'audio, il euh, y a la vue, il euh, y a il voilà, y a plein de sortes de médiations à, à inventer. Et j'espère juste que euh, voilà en 2021. Euh, on retrouve une nouvelle énergie, euh, qu'on se dise que voilà, c'est une nouvelle année. Je pense aussi que là, juste, on se disait que 2021 ne finirait jamais. Et je ne suis pas complètement euh, euh, haute et naïve au point de se dire que 2021 va être complètement différent de 2020. Mais euh, j'ai mes espoirs, notamment sur le numérique, me dire que euh, peut-être qu'on voilà, va pouvoir, euh, par exemple, économiser... Euh, deux heures de trajet, aller et retour pour qu'un chercheur fasse une intervention dans une école, euh, pour qu'il fasse peut-être un truc en numérique qui soit à peu près aussi impactant. Euh, et puis que du coup, ça lui libère de temps pour faire euh, euh, bah, une visite de son laboratoire ou un truc qui vraiment demande euh, aux gens d'être actifs, de manipuler des choses, euh, etc. Voilà, donc trouver un équilibre pour que le numérique puisse nous permettre de remplacer certaines choses qu'on avait... Vu acquises comme étant en présentiel, qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires de faire en présentiel, pour euh, gagner du temps et, euh, et faire des choses en présentiel qui méritent de l'être. Voilà, parce que je pense qu'en 2021, on va aussi apprécier de manière toute nouvelle <rire> les choses qu'on va pouvoir faire en présentiel.
0: Place au mot de la fin alors euh,
2: bah, Moi, mon mot de la fin, c'est euh, que j'ai vraiment euh, très très envie de retourner au musée, au cinéma au restaurant de voir euh, des gens en vrai participer à des rencontres des ateliers euh, reprendre sens euh, à la vie euh, sociale et à la médiation scientifique euh, aussi évidemment ça fait partie de, de ce tout moi je suis assez d'accord
1: avec euh, je suis assez d'accord avec Vera je je fête jamais Nouvel An parce que j'ai j'ai jamais j'ai jamais l'impression que l'année d'avant va être vraiment aussi différente que de l'année d'après Là, j'ai quand même pas mal d'espoir, peut-être mal placé dans 2021, parce que 2020 a juste été si nul. Et, euh, et, et j'espère vraiment que le monde de la culture scientifique, mais le monde de la culture en général, je ne peux pas, comme Vera, les musées, mais aussi les cinémas, les bars, les restaurants, euh, les, les salles soir. de concert, les, les théâtres. Là, actuellement, ce monde, il est en souffrance, euh, il, est, il a subi un coup dur, en plus là, c'est ces derniers jours, euh, il reste fermé. Et euh, j'espère vraiment qu'en 2021, bah, tout ce monde va pouvoir se relever et être encore plus fort et plus beau euh, qu'avant.
0: C'est beau ce que tu beau, dis. C'est un trait d'optimisme tu... que, ouais, que, que je partage. Ben Voilà, ben on espère euh, qu'à l'écoute de ce podcast, on aura au moins, euh, ben au moins un tout petit peu euh, contribué à vous amuser, à vous faire rêver, euh, sûrement à vous faire réfléchir aussi, peut-être. Euh, ben il ne nous reste qu'à vous souhaiter une belle fin d'année, et puis un euh, rendez-vous en 2021. A bientôt À bientôt, à bientôt.